0: O brasileiro mostrou certa preocupação quando o WhatsApp alertou para uma nova política de privacidade do aplicativo. É que a partir de fevereiro, o app de mensagens compartilharia alguns dados sensíveis com outra empresa, o Facebook. Quem não aderir a esse pacote de privacidade poderá perder o direito ao aplicativo e essa nova determinação começa a valer a partir do mês que vem. Com a repercussão negativa dos usuários, o WhatsApp recuou e adiou a implantação da nova política para maio. A atualização que está acontecendo agora é focada principalmente no WhatsApp Business, que é um, um serviço que é prestado para as empresas, mas que vai afetar todos os usuários que interagirem com essas empresas, que vão passar a ter acesso a esses dados também. Preocupa para a gente, principalmente porque quando a gente lê a nova política de privacidade do WhatsApp, não está claro quais dados vão ser compartilhados a partir de agora. Né? E falta, falta transparência em relação a isso. Se a preocupação era o vazamento desses dados, o brasileiro tem agora motivos concretos para se preocupar. Um dos maiores vazamentos de informações sensíveis do mundo ocorreu na semana passada e no Brasil. A empresa de segurança cibernética Psafe descobriu em um fórum na Deep Web um hacker vendendo informações de mais de 220 milhões de brasileiros. O invasor alega que conseguiu números de CPF, data de nascimento, renda mensal e mais, invadindo o sistema da empresa Serasa Experian, que avalia o crédito dos consumidores no país. A Serasa nega. Mas especialistas que checaram por amostragem alguns dos arquivos declararam que os dados são verdadeiros. O vazamento gigantesco acontece poucos meses depois da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor no país, mostrando que o caminho para a proteção total dos dados das pessoas ainda é muito longo. Mas e agora? O que fazer? O que pode acontecer com essas informações nas mãos erradas? Para responder essas questões, eu converso hoje no Análise de Fato com a Coordenadora-Geral de Projetos da Associação Data Privacy Brasil Pesquisa, Mariana Riel. Então, Mariana, esse vazamento é de 220 milhões, mais de 220 milhões de pessoas do Brasil que tiveram esses dados vazados. Esse hacker alega que esses dados são verídicos e já foi atestado por alguns especialistas que esses dados batem realmente com a realidade. Dimensiona para a gente o tamanho desse vazamento em relação ao contexto mundial e qual é o impacto que ele pode causar para quem teve esses dados vazados.
1: Pois é, realmente é um, tanto em, em termos quantitativos, né, o número de dados vazados, como você falou, de 220 milhões de pessoas, é, na verdade até supera, o, o número exato até supera o número de habitantes do país, porque também tem dados de pessoas que já morreram, né, e também, não só a questão do número, mas também a natureza desses dados que, é, por vezes, são dados sensíveis, como, por exemplo, dados biométricos, né, as fotos associadas ao CPF, são dados considerados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai comentar um pouco, é, dados como score de crédito, como análises, né, como dados de inteligência e de analytics do próprio, é, do, de um dos serviços que a Serasa oferece, que é o um mosaic, né, isso parece que foi identificado, apesar de não estar claro se, de fato, a fonte desses dados é a Terasa, mas, pelo menos, tem parte deles, parece vir dessa, dessa fonte de, é, de desenvolvimento de inteligência de dados em cima é, dos dados pessoais, enfim. Então, tanto os números são alarmantes, quanto a própria natureza dos dados também é, né, e esse conjunto de quantitativo e qualitativo é, nos sugere que esse é o maior, o caso mais grave, de fato, que atinge o maior número de brasileiros e com uma potencialidade de dano muito grande. Por quê? Porque esses dados, né, são, é um tipo de dado, como o CPF, mas também como o próprio score que eu mencionei, que ele pode ser usado para o é, cometimento de fraude, por exemplo, né, para a criação de perfis em diversos tipos de serviços, para contratação de serviços no nome de pessoas, que tenham tido esses dados vazados, e também para é, o que a gente chama de engenharia social, que é quando é, o, as pessoas que têm uma intenção maliciosa de, da, de usar dados pessoais para fins é, não tão lícitos, necessariamente, elas usam esses dados é, e elas convencem o usuário a fornecer ainda mais dados do que ele já, eventualmente, teve vazado. Né? Então, é aquele meio... Que parece muito verídico, né? Que é que você dá uma informação da pessoa e a pessoa te dá uma informação dela de volta. Então, isso também é um risco muito grande. Ou é, seja,
0: e... uma pessoa de um banco pode ligar, quer dizer, uma pessoa, um golpista que comprou os dados desse hacker, pegou seus dados diversos, 10 dados diferentes, mas precisa ainda de uns 5 dados. E aí, ele, você liga para uma pessoa e fala: você tem o um CPF tal, mora na rua tal, nasceu no dia tal tem a renda mensal tal, mas eu preciso ainda de mais um dado. Isso vai acontecer, é possível que isso aconteça né? daqui para frente.
1: Sim, justamente porque a pessoa, a pessoa é natural né, que você é, ache que aquilo é um contato legítimo, né? porque se, se esse, essa outra pessoa tem tantos dados sobre você, quem tem esses dados normalmente é uma instituição que deveria ser confiável, né, um banco ou uma empresa, uma, uma, uma instituição de crédito, alguma coisa do tipo. Então, realmente... Esse é um risco que está colocado e que o fato de você ter uma, uma variedade, uma granularidade que a gente chama de dados pessoais vazados né, sobre as mesmas pessoas, então sobre a mesma pessoa você ter vários dados, como você falou, é algo que aumenta esse risco. Então, com certeza, isso isso pode vir a acontecer.
0: Como é que as pessoas podem se precaver disso, então? Agora, como é que elas vão atestar que aquela pessoa que está do outro, do outro lado da linha é realmente daquela instituição.
1: É, isso é, isso é, é bem complicado. Assim. O que eu acho é que a... primeiro tem que ter uma investigação sobre, de fato, qual é a fonte, né? Quem é a empresa, ou as empresas, ou os órgãos responsáveis, e aí tem que ter a criação de um plano de contingência, que provavelmente, inclusive, já deve estar sendo feito, né? embora não seja público, para. É ter o, o contato com as pessoas afetadas, né, para ter uma, uma via de atendimento direto com as pessoas afetadas, e eventualmente essa, essa empresa, ou essas empresas, ou esse órgão, forneça é, mecanismos para que as pessoas se protejam. Então, por exemplo, no caso da Equifax, né, que foi um dos grandes casos de vazamentos nos Estados Unidos, que gerou um acordo é, bilionário com a FTC na época, é, o que aconteceu foi que as pessoas, na época, elas podiam cons consultar o seu score de crédito gratuitamente uma vez ao ano. Depois que aconteceu o vazamento, a empresa forneceu a possibilidade de a das pessoas fazerem essa consulta mais vezes, de forma gratuita, justamente para que elas pudessem monitorar se tinha, por exemplo, tido alguma alteração brusca no score ou alguma coisa que pudesse ser em razão daquele vazamento. Então, esse tipo de coisa tem que ser desenvolvida pelas empresas em conjunto com os órgãos de, de fiscalização, né? Não tem uma resposta pronta, assim, do que, que as pessoas podem fazer, mas isso com certeza tem que partir também dos responsáveis.
0: Você falou aí da, da Equifax, também era uma empresa de, de medição de score de crédito, correto?
1: Isso, sim.
0: Aqui, a, e... supostamente, a, a Serasa teve esses dados vazados pelo, pelo hacker, né? E eu vou te falar uma coisa, é... Essa semana eu fui um dia no, no shopping para verificar o um preço de, uma, de um televisor para fazer um orçamento, o vendedor me pediu meu CPF e eu acabei dando assim, ó, de forma automática, aí logo em seguida ele pediu o endereço, aí eu falei, não, espera aí, isso aqui é só, uma, é só um orçamento, não, não quero te dar meu endereço. Aí fui embora da loja, mas hoje fui cortar o cabelo terminei de pagar, me pediram CPF também. Na farmácia, a mesma coisa. O que está que acontecendo com esses dados que a gente tem fornecido para supermercado, farmácia, loja? Para onde estão indo esses dados e aí onde entra a lei geral de proteção de dados?
1: É uma, uma ótima pergunta. Realmente, isso é uma realidade que está cada vez mais presente, né? Eu também passo pela mesma coisa. Várias vezes eu recuso, mas tem vezes que fica difícil também você recusar, né? Porque você, é, isso pode te trazer algum tipo de empecilho aí na, na compra de um produto ou de um serviço. E o que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem fazer, né, é justamente oferecer uma proteção adicional ao que a gente chama de titular de dados, né, que, é a, que são os, os, os indivíduos, que somos nós, basicamente, né, que temos esses dados pessoais. E como ela faz isso? Ela faz isso buscando equilibrar essa necessidade que as empresas têm de utilizar dados nas suas atividades diárias, com a necessidade de se proteger a privacidade e a proteção de dados. Então, por exemplo, é, a, a farmácia, quando ela te pede um CPF hoje ela precisa ter o que a gente chama de uma base legal, né, que é uma, uma hipótese que autoriza esse tratamento Eu estou utilizando termos jurídicos aqui, mas eu vou explicar todos eles. O tratamento, né, que é basicamente qualquer coisa que você faz com dado pessoal, é um tratamento. Então, pode ser uma coleta, pode ser só um armazenamento, você pode fazer uma classificação, uma análise. Tudo isso é considerado tratamento. E para você fazer um tratamento de dados pessoais, você precisa ter uma base legal, que é uma hipótese que está descrita na lei e que te permite fazer aquele uso. Então, pode ser o consentimento, que é basicamente você pedir a autorização do usuário, do titular, para utilizar os dados pessoais, mas existem outras hipóteses também. O, a questão é essa. A farmácia e os outros, é, as outras empresas, elas não podem mais fazer uso dos seus dados pessoais, mesmo que seja só para fazer uma coleta e armazenar aquele dado e não utilizar ele de nenhuma forma, mesmo assim ela não pode fazer isso sem ter essa autorização e sem seguir uma série de princípios. Então, a LGPD também traz princípios, como, por exemplo, a questão da necessidade. Você falou do endereço. Para você fazer um orçamento de uma televisão numa loja, você precisa fornecer o seu endereço residencial? Isso é necessário para cumprir aquela finalidade, que é fazer o um orçamento? Em alguns casos vai ser, em outros não. Tudo depende do caso a caso. E a lei, ela tem esse objetivo de que as empresas coletem a quantidade mínima de dados que elas precisam, de fato, para cumprir cada finalidade do, da, sua, da sua atividade. Então, isso são alguns dos pontos da LGPD mas, assim, tem muitas outras coisas, inclusive esse contexto de vazamento de dados pessoais, né, é, de incidente de segurança, é uma coisa que a LGPD também lida, né? Então, a LGPD ela tem um capítulo inteiro dedicado à questão da segurança, e das boas práticas que a gente chama, né, que que descreve quais são os passos que as empresas têm e, e não só as empresas, mas eventualmente órgãos públicos têm que tomar para é, lidar com uma potencial é, violação desse tipo. Então isso também está contemplado na LGPD.
0: Eu mencionei essa questão dos supermercados, das farmácias, dos estabelecimentos em geral agora coletando, né, de forma pedindo de forma explícita o nosso CPF, né? Mas o que causou agora uma recente comoção na, na sociedade é que, e na sociedade brasileira que usa muito o WhatsApp, foi essa nova política de privacidade, de compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook, né? Que é tudo do nosso glorioso Mark Zuckerberg, né? É... Por que que esses dados agora, essa nova política, você acha que causou essa comoção, apesar desses dados já serem compartilhados com o Facebook há bem mais tempo, né? E, a, e o WhatsApp vem se, se adaptando até a uma lei geral de proteção de dados da União Europeia, né? Está só trazendo para cá o que ele já vem fazendo por lá, né? Explica um pouco essa questão do WhatsApp.
1: Sim, é, essa questão realmente há algumas semanas gerou muita repercussão, né inclusive fez com que o WhatsApp mudasse a data de entrada em, em vigor dessa política de privacidade, né que ia ser em fevereiro, dia 8 de fevereiro, e passou para maio, em razão dessa repercussão. né O que eu acho que aconteceu? Eu acho que foram duas coisas, eu acho que num primeiro momento houve é, essa falha de comunicação e de entendimento, e as pessoas acharam que o WhatsApp estava compartilhando outros dados, novos dados, com o Facebook, que ele não compartilhava antes. É, não é o caso, né? Na verdade, realmente, é, desde pelo menos 2016, esses mesmos dados, que são desde dados como o nome, o número do celular, o IP, e dados também de como você interage é, com o aplicativo, quanto tempo você fica logado, enfim, esse tipo de dado já era compartilhado. É, até a quantidade de
0: bateria que você tem, né?
1: Sim, sim, é. Isso, isso é bem comum. Inclusive, a
0: Uber, a Uber é. usa isso, né?
1: Sim, sim, é, porque é, eles fazem uma análise de que a pessoa pode chamar e pagar um preço até mais alto se ela tiver com pouca bateria, né? Então, isso é bem interessante. Mas no caso do, do WhatsApp, então, isso já era compartilhado né, com o Facebook e... Então eu acho que no primeiro momento aconteceu isso, as pessoas ficaram ah, surpresas que tinha novos dados sendo compartilhados. A segunda coisa que eu acho que gerou a repercussão foi a questão de que é, a política, né, ela ou ela é aceita pelo usuário ou o usuário tem que basicamente deixar o serviço, deixar de utilizar o serviço. Não tem como ele se opor a nenhum tipo de compartilhamento de dados aí que está sendo feito. É uma é, ele curiosidade. Já perdeu, permite isso? Então, uma, uma curiosidade é que em 2016, quando ele fez a outra mudança da política, é, houve uma janela ali de um mês em que os usuários podiam se opor ao compartilhamento de alguns dados, não de todos, mas de alguns dados eles podiam se opor, e aí deu esses 30 dias, quem se opôs, se opôs, quem não se opôs, não se opôs, quem entrou depois não teve essa oportunidade. Então, essa foi a segunda coisa que, de fato, é o, o problema, né, que é o usuário não ter a oportunidade de, é, de se opor a nenhum tipo de tratamento. A sua pergunta é sobre a LGTB. É, existem de interpretações diferentes, assim, porque é, uma questão, por exemplo, é que o, o WhatsApp, ele não está, apesar dele ter feito ali uma, uma janelinha que a pessoa tem que apertar um botão, ele não isso não significa que ela está pedindo consentimento do usuário para tratar os seus dados pessoais. Lembra que eu falei que tinha várias bases legais? O, o Facebook e o WhatsApp, eles é, provavelmente estão se amparando em outra base legal da lei, que é uma base legal que é, leva em consideração os interesses comerciais da empresa, e ele, esses interesses comerciais devem ser equilibrados com os interesses dos titulares. É uma análise contextual que tem que ser feita. E ne, então, é nesse mais caso, ou menos
0: não... como se fosse, nós oferecemos o um serviço para vocês de graça, em contrapartida vocês nos fornecem esses dados de forma relativamente anônima para a gente vender isso, ganhar dinheiro em cima.
1: É, esse, esse é o modelo de negócio, né? Esse é o modelo de negócio dessas plataformas atualmente, baseados em dados, e esse é o interesse econômico da empresa. A discussão que pode ter é se esse interesse ele está, de fato, equilibrado com os direitos dos titulares. É, isso é uma análise que eu acho que, no momento, a gente ainda não consegue fazer e que, inclusive, seria uma análise para, eventualmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fazer. É uma análise que é, outras autoridades ao, é, ao redor do mundo têm pedido informações do WhatsApp é, sobre o que essa política significa. Então, está acontecendo esse processo de analisar como que o WhatsApp justifica porque, de fato, existe na lei um espaço, uma margem para ele justificar. Não está claro se isso vai se sustentar a longo prazo, mas eu diria assim para ter cautela, porque não necessariamente é, o fato de, de não ter a oposição né, é, significa que ele está violando a lei. Pode ser que isso venha a ser considerado uma violação, mas ainda é algo que está em aberto.
0: Mariana, é, eu não tenho ilusão de que meus dados estão... É, só comigo, né? Mas, de qualquer forma, quando eu vi essa notícia do WhatsApp, eu mesmo baixei o Telegram, uma coisa que eu já havia, já havia adiado muito tempo, e acabei baixando o Telegram. E aí, no decorrer dos dias, vi muita gente entrando, porque ele avisa, o aplicativo avisa, né? Os seus amigos que vão entrando no aplicativo, e muita gente acabou entrando também. E hoje saiu a notícia que o Telegram chegou à marca de 500 milhões de usuários ativos, né? um crescimento aí só no Brasil, se não me engano, de 25 milhões de usuários. Então, é sinal de que a, a, as pessoas tiveram essa preocupação diante da nova política de privacidade do WhatsApp. Mas aí eu te pergunto, o Telegram é uma alternativa segura para quem quer ter seus dados seguros? Se não, qual é a alternativa que o, o usuário brasileiro tem? E o que fazer diante de tantos... Tantos perigos aí com o CPF em várias, diversas empresas diferentes tendo que cuidar do seu CPF para que nenhum, nenhuma pessoa com uma má intenção fique de posse dessas informações.
1: Bom, é, essa questão da migração dos, dos aplicativos foi bem interessante. Eu também também notei nos primeiros dias isso acontecendo no meu Telegram recebendo notificação. É, e eu acho que é, é, é muito importante isso, porque isso demonstra como a, a privacidade e a proteção de dados das pessoas se tornou uma coisa, de fato, mais importante né, para as pessoas do que era há algum tempo atrás, ou pelo menos as pessoas estão se conscientizando mais da importância disso. É, e, é, e é legal porque isso pode, inclusive, fomentar a concorrência entre, entre essas empresas, né? a empresa pode eventualmente tomar uma decisão de ser mais protetiva em relação à privacidade dos usuários, não porque ela é boazinha, mas porque ela vai perder é, usuários se ela não fizer isso, né? Então, isso é um estímulo positivo também para as empresas. Sobre o Telegram especificamente, é, ele, assim como o WhatsApp é um software é, proprietário, né? Não é um software livre, não, não tem um código aberto, e existem, é, já, já existiram ao longo dos anos, é, vários indícios de que ele sofreria de alguns problemas de segurança e não seria, na verdade, até tão seguro no aspecto das, da comunicação em si, né? Da questão da, da criptografia de ponta a ponta, por exemplo, que o WhatsApp oferece. E, e em alguns casos, o Telegram poderia não ser tão seguro quanto o WhatsApp e quanto outras alternativas, como, por exemplo, o Signal, que é um, um aplicativo que é um software livre, é, mas aí tem outras questões também, por exemplo, é, que eu me lembro que esses aplicativos, esses outros dois, é, têm os seus termos de uso é, em inglês apenas, não tem nem traduzido para o português, o que é uma coisa do ponto de vista da transparência muito negativa, porque o usuário, é, isso cria uma barreira linguística, né, para o usuário entender ali o que está sendo, de fato, compartilhado. Então, é, eu também recomendaria cautela nesse caso, recomendaria que quem pudesse, de fato, é, lesse a política, tanto a do WhatsApp, para entender o que, que eles estão colocando lá, quais são as eventuais falhas, e a dos outros aplicativos também, e fazer um juízo, informado, de fato, de qual é o melhor aplicativo que serve os seus interesses. É, mas eu acho que é positivo que tenha essa... Que tenha opções, né? Que as pessoas tenham opções. Eu acho que isso é uma coisa bem positiva. E, por último, só a sua pergunta sobre a questão do que fazer, sobre o CPF. É realmente, assim, é um momento é, que a gente vive único, que você tem esse uso exponencial de dados pessoais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas reações, né? Então, tanto na forma de legislação a gente agora tem uma legislação no Brasil que é uma legislação sólida, uma legislação forte, que oferece mecanismos é, para as pessoas é, irem até o próprio a própria empresa que está fazendo uso dos seus dados e perguntarem, empresa, quais são os dados que você tem sobre mim? né? Que é hoje que a gente chama de direito de acesso. Quais são os dados que você está tratando sobre mim? Que é aquela coisa que você consegue, no Facebook, por exemplo, gerar um arquivo que mostra todos os dados que o Facebook tem sobre você. Todas as empresas, todo mundo que trata dados pessoais tem que, tem que se tem que dar um jeito de fornecer isso para o seu é, titular de dados. Inclusive, é o
0: Google permite que você delete né, vários dados que ele coletou de você.
1: Sim. Exato, é, então. E tem outros direitos, como o de você, por exemplo, deletar ou retificar uma informação que esteja errada sobre você, que pode até te prejudicar em algum caso. É, tem direito, o direito de oposição, que a gente falou que é um direito um pouco mais complexo, porque envolve existir uma violação à lei e isso está um pouco em aberto ainda para interpretação de quando o titular pode, de fato, cravar e se opor e falar não quero que o meu dado seja tratado. Isso ainda está um pouco em aberto. Mas, enfim, é um passo muito importante que foi dado e agora a gente tem uma, um órgão que é responsável por aplicar essa lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está em funcionamento, ela demorou, mas finalmente está em funcionamento com seus diretores, e, inclusive, saiu uma, uma reportagem alguns dias atrás é, com o, o presidente da autoridade falando que o primeiro passo que a autoridade quer dar é fomentar a criação de uma cultura de proteção de dados na sociedade brasileira. Então, isso, isso é algo que está é, na, na mira da autoridade. Né? Então, educar o cidadão sobre quais são seus direitos, sobre o que é um tratamento de dados, sobre o que ele pode fazer. Então, eu acho que essas são algumas das coisas que estão no horizonte, assim. Existe tanto um lado individual de se preocupar, de ter mais atenção, mas a gente tem que saber que existe um limite. As empresas são muito maiores do que nós e, às vezes, a gente não tem capacidade nem de saber tudo o que está sendo feito né, com os nossos dados, mas, para isso, existem também uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existe órgãos de defesa do consumidor, existe o judiciário, enfim. Tudo isso tem que funcionar em conjunto.
0: É isso, com o debate a gente pode ir melhorando cada vez mais essa, essa consciência né, do, dos usuários e também dando um, um certo freio nas, nas empresas. Né? Mariana Riele coordenadora geral de projetos da Associação Data Privacy Brasil, pesquisa. Mariana, muito obrigado pela participação aqui na análise de fato de hoje.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: É isso, você confere essa entrevista não só aqui na tela da TVC no Canal 5, mas também no YouTube da TV Ceará, no youtube.com barra e também em formato podcast, no Spotify, no Apple Music e no Google Podcasts. Até a próxima quinta. Tchau.